0: Я Ганна Гавриш в ефірі Радіо Скворода». У мене в гостях Анастасія Постовіт, українська акторка театру кіно. Може, ви знаєте стрічки, коли падають дерева. Також перші ластівки залежні, театр дах, так і київський театр драми комедії на лівому березі Дніпра один з моїх улюблених дерев. А твоїх? Так,
1: да, це моє моя сім'я. Правда? Да. Це правда, так і я Коли потрапила туди, розкажи свою історію Ой, в мене дуже цікава історія Як я туди потрапила Перша вистава, яку ми випускали Ми вчилися на курсі у Дмитра Михайловича Богомазова Ми зробили 12 ніч Виставу і перенесли її На малу сцену Туди, в театр. У нас була така можливість, що на той момент був живий Едуард Маркович Митницький. До речі, зараз проходить фестиваль пам'яті і сьогодні, здається, фінальний день. Здається, сьогодні три сестри і потім вечір пам'яті вже у Києві, uh-huh. у Києві так, в театрі. От, і потім, після того, як ми зіграли там виставу, тобто ми, це наша була дипломна вистава, вона була дуже крута, надзвичайна, ясно, що це були студентські роки, і все було так якось яскраво. А потім в якийсь момент у нас викладачем був Андрій Миколаївич Самінін, його дружина Леся, Леся Самаєва, яка теж є акторкою цього театру, запропонувала мене Тамарі Труновій в виставу «Дім на краю душі». У нас якраз в той момент Ліна Бушевська виходила в кредит о, в цей декредит. Прекрасна добре, добре, да. що не в кредит. Це добре, що не в кредит. Да, вона виходила в декрет, і е, мене попросили. Ну як попросили, мені сказали, що ми подивимось на тебе. Ми не знаємо, чи будеш ти далі грати в ну в виставах, і що взагалі як і буде, е, чи ну. Так що ми на тебе просто подивимось. Тобто ніхто mm-hmm. там особливо... Мене... Без... Да. Без да. Ніхто мене там особливо не запрошував. Я думаю, не, не дуже і чекали, знаєте. От, тільки через рекомендацію Лесі, яка сказала, що це може бути непогана акторка, будь ласка, приходь. От. І таким чином ми випустили виставу. Це була одна з моїх перших найсильніших. І вона така була мені дуже тепла. Ми довго її випускали. Нас було п'ять чоловік, ми обговорювали кожен момент і ділилися своїми якимись власними штуками. І вона й така і була дуже сімейна. То у нас створився якийсь такий каркас. От е- ми. Якийсь певний час грали, в мене було всього там дві вистави, більше нікуди не вводили. Потім прийшов Стас. Знову ж таки, перебудова театру, ніхто не знав, що буде і як. І перша його вистава це була наш клас. Він хотів поставити Слободяника, але так трапилося, що там були дуже дорогі права. І Слободяник виставив умови, що ця вистава має йти тільки на великій сцені. Стас сказав, ну, вибачте, 10 тисяч доларів для нашого театру, це дуже великі гроші, і mm-hmm. ну, я, ну, я хочу ставити її на малій. Mm-hmm. І ми відмовилися від цієї ідеї, і, і ми написали фактично разом з Пашою Ар'є, написали свої монологи, і вона в нас перетворилася в клас.
0: Mm-hmm.
1: І отак поступово, поступово, поступово ми втягнулися в театр, тобто почалися якісь далі вводи, роботи, і зараз, на даний момент, коли вже така потужна, сильна, молода формація в театрі, коли прямо ти відчуваєш, що це твоя сім'я, в тому плані, що, ну, я не знаю, як це. Коли ти переходиш просто одним таким міцним кістяком з вистави у виставу і постійно з ними працюєш, це вже ти по-іншому їх сприймаєш. Ми грали, от у мене було день народження, 27-го числа, ми грали виставу «Клас». І це було так круто, тому що мене під час вистави хлопці вітали з ним народження, це було типу, впліталося це в виставу, типу Анастасія Леонідина з днем народження, ну і все в такому плані. Я вітала Дмитра Олійника теж під час цієї вистави з ним народження, тому що в нього було за день до того. І, ну, я не знаю, як це сім'я. Бачу в очах Насті сльози радості, певно, я сподіваюся. Так, ні,
0: ну, не знаю. Щемно-дущемно. Скажи, відчувається в театрі різниця покоління?
1: Частково. Частково є така історія, тому що, як би там не було, вистави Едуарда Марковича, вони були такі як мені здається вони насправді Дуард Маркович, він був реформатором свого часу. І коли він створював свій театр він був тим самим таким білою вороною серед усіх інших з його манерою, гри акторів, з його постановками потім прийшов Дмитро Михайлович він зовсім інший був який наслідував якусь зовсім іншу культуру тобто цей театр, мені здається він авангардний апріорі І в нього така доля. В нього такий фатум авангардності. І І таких людей він притягує. Притягує, так. Сильних, потужних спірних, амбівалентних, цікавих. Ем, і мені здається, що воно так чи інакше виникає, все ж таки, якби там не було, Бо приходить, ну, це так, як і рані, так, як і колись було, да, там, був Станіславський, а потім з'явився Арто, ну, грубо кажучи. І це ніяк, ну, від цього ніяк ти не позбудешся, на, на, на жаль. Але все ж таки приймають, і ми їх, і вони нас, і люблять, і... Як ні... у великій сім'ї. Да, там я там ніколи в все. житті за чотири роки роботи не відчула жодного разу від е, дорослих акторів якоїсь оця «Подвінься» дівчинка uh-huh, маленька. Uh-huh. Ну, тобто, не вони дуже люблять, вони дуже люблять і молодих і підтримують, і є етика, і є відношення, невідношене ставлення, і є повага, любов. Ну, тобто, я, чим, ну, я особисто ніколи з таким не стикалася.
0: Скажи далі про свою кар'єру, як ти рухаєшся, театр – це частина така стала, де так. все відбувається, все є, яка твоя зона експериментів, де ти шукаєш? Ми щойно говорили просто з Олів'є де Сагазан, це французький, а так, і, ух, митець, так, цікавий дуже. І він говорив про те, що кожному митцеві, в тому числі актор, звичайно, це митець, мусить та людина ця рухатися в пошуку постійному. Де ти шукаєш, де твоя зона?
1: Мені, перше, це цікаво, сама, ну, мене цікавить сама людина, її е, психо, ну, грубо кажучи, е, де йому, не те, щоб болить, а де його власний ад. Тобто, його якісь пороки, його пристрасті, його проблеми, болі. Е, мене цікавить жінка в сучасності, у нас є ерендіра... Драми і комедії, і там підіймається питання дитячої проституції. Мені здається, більше і сильніше, ніж. І оця передача, знаєте, типу, коли покоління бабусь передає в покоління дітей, ну, жінок оцих дівчат, саме певну. Ну... Менша вартість да, угу. ну не навіть не менша вартість, а це коли вони знищують угу. просто. І це мене теж цікавить, коли як мати передає доньці цю модель поведінки, яка якийсь певний час існувала, і зараз вже вона не дієва. Вона ніколи не була дієва. Мене дуже цікавить різні прояви. От ми там сьогодні я буду розповідати за Арто, за Гротовського, Мирохольда, Брехта, Мене цікавлять всі ці прояви. Тобто, де в мене працює виключно тіло, де працює виключно голос, де в мене працює, ну, де я займаюся саме психо, ну як то кажуть, да, психологічним театром. І... Мені здається, в принципі, треба бути більш відкритим і мати якусь певну свою власну позицію, проти чогось боротися, комусь щось розповідати. Бо тоді твоя професія немає ніякого сенсу, тоді ти просто картинка. Розумію,
0: про що ти, і звучить це як біль. Не. Я, наприклад, не там з однієї з цих причин. У мене театральна освіта, я закінчувала карпенка Карого в такому трохи напряму іншому, телеведуча і диктора, але була у нас через кому, актриса кіно, куди мені зовсім не хотілося, оскільки якраз тут я себе зупиняла. Це картинка, мені там немає що сказати. Наприклад, тут на радіо «Сковорода» мені є що сказати, і я це говорю разом зі своїми гостями. Тому тебе дуже добре тут, розумію. Я заходжу на твій інстаграм і читаю... Актриса, акторка в психотерапії. Це що для тебе означає більше, ніж якийсь процес дослідження, так як ти це переживаєш?
1: Розкажи? А, ну, по-перше, психологію я почала цікавитися, коли мені було ще 15-16 років, десь в цьому віці я почала потихеньку підчитувати вже на момент. Навчання в коледжі театральному я читала про, психо, про відомих психотерапевтів, психологів, психіатрів і так потихеньку-потихеньку рухалася в цьому напрямку і навіть коли я думала, коли я тричі, я тричі вступала в Карпенка, господи прости,
0: наполеглива дівчина, це буде точно.
1: діло, ух. це точно так. І паралельно я подала все ж таки документи на психологію. Тобто uh-huh. я розуміла, якщо раптом десь там я не піду, не вигорить, мені треба шукати цю додаткову професію. А потім так трапилося, що були якісь моменти в житті, які було складно пережити. Я відчула, що я стикаюся внутрішньо з проблемами, з якими я не можу сама вирішити. Тобто, в мене немає інструментарію. Я пішла до психотерапевта. мене це дуже сильно зацікавило. А в мене такий психотерапевт, до речі, Ліля, я просто обожнюю цю жінку. Неймовірно прекрасна. Всі її раджу. Вона змушує тебе читати. Вона дуже багато дає книжок І не дає читати. відповідей, напевно? Ні, ні. Ніколи, ніколи. І вона змушує тебе читати, і вона змушує тебе працювати постійно, постійно, постійно. І в цей момент якось я настільки захопилася, що в мене навіть свого часу теж на, ну, на хвилі типу ластівок залежних, мене попросили дати лекцію в університеті. Я сама назвала лекцію, я сказала, я буду говорити про мати, про мати і доньку в контексті світового кінематографу через психоаналіз. Шик. І ми дійсно ми проговорили дві з половиною години з дівчатами. Було дуже цікаво. Ми розвивали цю тему, ми дивилися різні ролі, ми дивилися, як подалі розвивається доля жінок, які попали в певні обставини, в певні стосунки ну, материнське. І так, і це просто частина тепер мене, і тепер я розумію, що в мене є можливість про це говорити, писати викладати, говорити молодим дівчатам, хлопцям і займати якусь певну соціальну позицію. Не
0: боїшся, як знатимеш себе настільки добре і достеменно, перебуваючи в психотерапії, що потім не захочеться ніякої акторської гри?
1: Навпаки. Навпаки. Коли ти відкриваєш у собі якісь речі, вивільняєш цю енергію, типу травми, болю, коли ти можеш себе залатати, Тебе з'являється сили і місце, куди можна засадити знову творчість, плани, майбутнє, нові проекти. І навпаки, творчість для тебе стає не моментом відпрацювання власних внутрішніх травм, а творчістю, роботою, детальною, мистецтвом. Тому, ні, я не думаю, що я піду колись з акторством. Можливо, так? перейду в якусь іншу зону, це, можливо, мені буде цікаво в тому плані, що мені не завжди подобана, напрягає ця ситуація, коли в тебе є робота, нема роботи, є робота. Ну, тобто, ця конкуренція, навіть не конкуренція, а хиткість. Типу, якась хиткість. нестабільність є. Викладецька? Можливо. Можливо, з часом викладати такою створення... філософією,
0: слухай, ну там не є, що сказати. Да, Бо створення чогось свого. Можливо, так. Да, да. да. Здорово. Дякую тобі, що ти з нами, Анастасія. Зараз бачу твій час на лекцію. Не можу тебе затримувати. Дві
1: хвилиночки зовсім дуже так, дякую.
0: Хай все пройде шикарно, хай твоя аудиторія тебе почує.